0: En we hadden dus bij de lancering van de krant overal in Moskou hele grote borden neergezet. Met de leus, iedere oligarch kan Vedomosti kopen. En de tagline was, in de kiosk. In Gonzo vertelt Dirk Zauber hoe hij in roerig Rusland eind jaren negentig een compleet nieuwe krant oprichtte. De Vedomosti. Via polymonl slash Gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. polymonl slash Gonzo.
2: Dit is Mini Romcom. Waar gebeurden verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 9. De infiltrant en het huwende meisje. We gaan terug naar de jaren 80 en maken allereerst kennis met actievoerder Ad. Die is dan achter in de 20. En hij schetst nu even de achtergrond van het verhaal. Kom maar ad.
1: Nou, ja, ik was um, actief in de kraakbeweging, anti kennensiebeweging in Amsterdam. En uh, uh, maar goed, de, daar deed je heel veel acties en die liepen allemaal een beetje door elkaar heen. Dus we hadden vaak uh, te maken met uh, mensen die uh, graag wilden weten waar we mee bezig waren en was ook de,
2: de BVD in die tijd was ook heel erg geïnteresseerd in wat we deden. De BVD was onder andere geïnteresseerd in het mede door Ad opgerichte vredesactiekamp bij de luchtmachtbasis van Woensdrecht.
1: Dat was naast de basis in Woensdrecht en uh, daar zouden kruisroketten worden geplaatst. En uh, wat we dan s'nachts deden is dat we over die hekken klommen of de, de hekken openknipten. En in dat vredesactiekamp zat, was ook inmiddels een man geland uit Engeland. Nou, dus ik... Ik kreeg ook een beetje vriendschap met deze man en die kwam ook vaak naar mijn uh, huis in Amsterdam. Ik woonde in een kraakband in uh, de Brouwersgracht. En uh, dan kwam hij ineens met bijvoorbeeld een kaart van de basis. En Het was voor ons natuurlijk fantastisch, want uh, ja, waar de bunkers uh, zaten en waar, uh, nou, waar we zeker moesten zijn als we daar een actie wilden houden. En het was wel duidelijk dat hij een, uh, ja, verliefd was of een relatie had met iemand op het kamp. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van, uh, ik, ik moet bekennen, ik ben van de Amerikaanse geheime dienst. En uh, ik heb jou heel erg in de gaten gehouden, maar ik wil nu eigenlijk even vertellen dat, uh, dat ik ermee stop... Afgelopen weekend had ik hier uh, mensen van de NRC en toen heb ik verteld dat ik hier allerlei wapens uh, in mijn caravan uh, heb liggen, uh, uh, granaten, die ik uh, zou gaan gebruiken op de basis. Eigenlijk bedoeld om de, de actiebeweging uh, in verkeerd daglicht te brengen, maar ik heb er spijt van. Dat was zijn uh, false flag operation. En... Um, het heeft toen natuurlijk de kranten gehaald, zijn kamervraag gesteld. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Ik heb hem zelfs nog een paar keer opgezocht in de gevangenis in Breda. Maar waarom vertel ik dit? Wij waren ongelooflijk op onze hoede altijd
2: met uh, infiltranten. En tegen deze achtergrond begint ons verhaal. Ad en zijn clubje waren zeer op de hoede voor infiltranten. Ook bij bevriende clubjes... Elders in het land. En op een gegeven moment. Uh, uh,
1: was er een uh, melding dat via, via. dat er in Leiden iemand was die ook uh, aan het infiltreren was. want in zijn huis. was bij toeval. waren enveloppen gevonden met brieven erin. en deze jongen die had uh, contact met iemand van de geheime dienst. dat stond in die brieven.
2: En die was geïnterviewd in de IRA. En op dit punt komt onze andere hoofdpersoon het verhaal binnen.
0: Er waren brieven gevonden. En, er, en het was ook iemand uit, zijdelings uit mijn uh, vriendenclub.
2: Misschien is het handig als ze zichzelf even voorstelt.
0: Ik ben Nicole. Ik uh, was destijds 21 jaar.
2: En waar was ze mee bezig?
0: Ja, met allerlei... Uh, ja, uh, uh, ...zeg maar sociaal bewogen activiteiten. Dus ik raakte natuurlijk en ik zat in de Nicaragua-beweging, de anti-apartheidsbeweging. Ja, allerlei maatschappelijk bewogen
2: activiteiten. En die activiteiten vonden plaats in Wageningen, waar Nicole woonde. Maar er was dus in Leiden iemand die zij kende van vroeger. En die had wellicht via brieven contact met een geheim agent.
0: Ja, of was er zelf heen. Dus dat was, dat was natuurlijk de kwestie dat gaf in ieder geval zoveel aanleiding wat erin stond om je er wel een beetje zorgen over te maken. Want hoe moeten we dit nou duiden? En, uh, en om de, maar omdat we dat ook niet precies wisten en ook niet goed wisten hoe je dat moest aanpakken.
1: En ik zat in een groepje in Amsterdam waar we iets meer ervaring hadden.
0: Dat, dat was eigenlijk een beetje de reden waarom we met dat Amsterdamse clubje contact uh, zochten. We hebben besloten om die brieven aan hun te geven omdat zij ze zouden kunnen bestuderen... En af, afhankelijk van daarvan zouden we kijken hoe we verder zouden gaan.
2: De brieven zijn voor de Amsterdammers reden genoeg om verder in de materie te duiken. En dan is de vraag... Hoe gaan we deze man, als die ook echt ons zeg maar, aan het uithoren is...
1: Hè, dat hij dat geïnfiltreerd is in de beweging... hoe kunnen we hem er dan weer uitzetten? En wat voor informatie heeft hij? Kan hij ons ook informatie vertellen van zijn contactpersoon? Hoe, wat weet hij? Wat doet hij? En uh, kunnen we daar ook een verhaal van
2: maken naar de buitenwereld. Op een dag komen vier Amsterdamse en vier Wageningse actievoerders bij elkaar. En de mogelijke infiltrant. Ja, die,
0: die is opgehaald met een auto.
1: Ja, we namen hem min of meer mee in een, uh, in, uh, een kraakband.
0: Ja, het, ja, je zou nu zeggen het is een soort van, van een ontvoering. Ja, ik weet niet of het uh, zo heftig was. Maar ja, eigenlijk komt, komt het daar een beetje op neer. Ja, met wel... Wat meer vrijwilligheid om gewoon eh, zo'n vriendelijk verzoek van we willen je wat uitvoeren gespreken.
1: We hebben hem zeker niet vastgebonden, dat weet ik wel.
0: Ja en daarna is, is er ja, uh, in Amsterdam wel, ja, het heeft volgens mij wel, is er wel een negen uur met de jongen
2: gesproken. We hebben hem, ja, met hem ondervraagd. En hoe gingen die negen uur nou precies?
0: We zaten gewoon uh, ja, een beetje te chillen. En, uh, en omst de buurt, dan uh, was je aan de buurt. En dan mocht je ook ja, dan, uh, een stukje van, de,
2: van het uh, verhoor doen. En die negen uur gaven zowel Ad als Nicole de tijd om elkaar eens goed te bekijken.
1: Ik vond haar direct een heel aantrekkelijke vrouw. En ze was, ik vond haar stoer omdat ze ook zo met die acties bezig was.
0: Ja, nou, Hij had echt van die kistjes, dus hij zag er wel. Uh, Stoer uit en, en, en leren jas en een uh, donkere broek en uh, oh ja, zijn haar omhoog. Uh, ja, hoe dat, hij leek een beetje op uh, Henny vrienden.
1: Uh, eigenlijk droeg ze in die tijd al heel vaak een bruine broek, en kwam haar uh, strakke lijf kwam daar heel goed in uh, tot de uitdrukking. En dus ik, had gelijk, ik was gelijk verliefd op haar. Maar goed, ik, 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 was ook wel, ik vond het ook wel heel spannend. Om, wij deden we allemaal heel stoer over acties en, uh, en infiltratie, geheime diensten en zo. Maar ik vond het ook wel heel moeilijk om Nicole aan te spreken.
0: Ik weet dat we pizza hebben gehaald en uh, dat ik uh, een stuk, uh, dat had voorgeschoten... En dat we dat moesten verrekenen met elkaar. En ik dacht van oh, vrek, volgens mij heeft niet iedereen uh, zijn deel betaald. En dat Ad tegen mij zei: van, Je moet wel voor jezelf opkomen hoor. Als het niet iedereen betaalt, dan moet je dat wel zeggen. Ik weet niet eens of dat dan heeft geleid tot andere, betaalgedrag van andere mensen. Maar ik weet wel dat we dat tegen elkaar moeten zijn. Nou, weinig romantisch eigenlijk, maar dat is wel uh, <coughs> dat is die dag uh, gezegd. Maar hij, ja, ik, ik, ik geloof niet dat ik nou... Uh, ik was niet dat uh, verliefd of zo. Of uh, wat een leuke jongen. Of, uh, dat, dat had ik eigenlijk uh,
2: niet. Voordat we horen hoe Ad alsnog het hart van Nicole probeert te veroveren... is het ook wel goed om even te weten hoe het is afgelopen met de eventuele infiltrant. Ad? Nou, hij ontkende eigenlijk vooral. Nicole?
0: Volgens mij zijn we er niet heel veel wijzer van geworden. We hebben die jongen ook daarna weer netjes thuis gebracht. Dat weet ik ook nog.
2: Oké, okay, nou dan kunnen we ons eigenlijk volledig richten op Ad en Nicole. Hoe zat het eigenlijk met Ad en uh, relaties? Oh, ik had een lange tijd samen
1: gewoond. Dat was niet helemaal goed gegaan meer. Um, maar ik had best wel veel verschillende relaties gehad. Ja, voor. En, en, en er liep ook nog wel een relatie... Uh, maar goed, in, in die tijd, uh, in de kraakbeweging... dan had je verschillende vrienden. Want ja, alles moest uh, tegen de burgerlijkheid in. Niemand was bezit, dus het was gewoon allemaal vrij. En dat betekent dat je dus ook verschillende relaties... door elkaar kon laten lopen. Uh, maakt niet uit. Ja, iedereen deed met iedereen in die tijd. In die kraakpanden.
2: Ja, maar Ad was wel verliefd geworden op Nicole. En hij vroeg zich toch af... Wat moet ik dan? Wat, wat is nou de betekenis van dat ik deze
1: dame ben tegengekomen? Is dat iets? Of... En ik was in die tijd nog wel ook een beetje van, uh,
2: van, het, ja, van uh, de I Ching. De I Ching, dat is een Chinees oud orakelboek. En ik weet niet precies hoe het werkt, maar je kan muntjes gooien. En aan de hand van wat je gooit, kom je uit op een lemma in het boek. Nou, Ad gooit de muntjes en komt bij het volgende lemma... Het huwende meisje. En wat staat daar? Het huwende
1: meisje toont het einde van de maagdelijkheid. Dit hexagram wordt zeer verschillend In Later tijd gold het als immoreel wanneer een meisje op eigen initiatief trouwde. De goede zede wil dat het meisje de mannelijke toenadering afwacht, zoals dat in de vorige hexagram wordt uiteengezet.
2: Ad zag dit als een duidelijke aanwijzing en besloot Nicole een kaartje te sturen. En wat stond daarop? Dat ik haar heel leuk vond en heel spannend vond. En dat ik uh, ook de I Ching had gegooid. En dat ik um, dat daar het huwende meisje uit uh, voortkwam. En dat klinkt misschien heel vaag. Maar gelukkig sloot Ad af met een vrij concrete vraag.
1: Uh, see, vind je het leuk om bij mij te komen eten?
2: En toen ben ik daarop op ingegaan.
0: Ja, die avond ja, was gewoon uh, gaan met elkaar eten en op de bank en, en, en kletsen. Maar hij, volgens mij had hij het lot niet willen tarten dat er stilte zou vallen. Dus hij had gewoon wat uh, entertainment voorbereid.
1: Ik had in die tijd, was ik dol op goocheltrucjes. En ik was in de leer bij een goochelaar in Amsterdam. Dus ik dacht, ik zie mijn kans nu om haar een beetje indruk te maken op het meisje, op het hu huwende meisje.
0: Gogeltrucjes. <lacht> dus, dus die kwamen ook van stal. En dat heeft hij ook. Uh, nou, dan ben ik echt niet op die gogeltrucjes gevallen. Het was gewoon uiteindelijk wel. Uh, ja, dus de vlam sloeg wel over.
1: <lacht> <lacht> ik geloof wel dat ze een beetje onder de indruk was. <lacht> Dus het uh, begon te werken, de magie.
2: En de
1: eerste zoen?
0: Ja, de, de, ja, de eerste zoen was uh, op de bank tussen de goocheltruks door, zeg maar.
1: Ik denk ook dat, we, dat ze bij mij is blijven slapen. Maar ik um, moet eerlijk zeggen dat ik dat dan niet meer heb onthouden of dat inderdaad zo was. Ja,
0: ik ben ook gelijk blijven slapen. Daar is geen gras over gegroeid. Nee. Maar dat is ook misschien wel een beetje jaren tachtig. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval uh, ging het bij ons zo.
2: En vanaf dat moment hebben ze iets met elkaar,
0: toch? Het was wel duidelijk dat het een, dat het een serieuze relatie uh, in de dop
2: uh, was. In de dop, want ja, ze woonden ver uit elkaar. Wageningen, Amsterdam. Uh, het waren de jaren tachtig. En Nicole was ook nog heel jong.
0: Ja, ik, had de, ik vond dat ik ook nog wel een beetje moest experimenteren met relaties. Dus met seksualiteit en met... Dus, dus ja, in die zin was het een, een open relatie. Een beetje wat niet weet, wat niet deert. Want het zou zomaar kunnen dat, Ad, voor, dat voor Ad ook gold. Maar daar hadden we het ook eigenlijk verder niet uh, over met elkaar. Maar ja, bijna elk weekend zochten we elkaar op en hadden we het, had het goed met elkaar.
2: In de loop der jaren raakt het experimenteren op de achtergrond. En zijn ze alleen nog maar bij elkaar. Maar hoe werd daar in de zien eigenlijk tegen aangekeken tegen zo'n liefdespaar? Het was burgerlijk om elkaar
1: te laten zien dat je van elkaar hield. Dus je gaf elkaar nooit een kus zomaar in het openbaar. Uh, je, mag ook, je mocht je handje niet vasthouden. Het waren allemaal zo'n ongeschreven regels in de kraakbeweging in Amsterdam. Je, iedereen was kameraden, eigenlijk uh, medeactievoerder. mede-actievoerder. Uh, allemaal deden we het voor hetzelfde doel. Uh, en uh, liefde kon eigenlijk alleen maar interfereren met het actiedoel wat je had. <laughs> zo, zo. Ja, daar geloofde je een beetje in. Dat was een beetje in die tijd, uh, was dat uh, het adagium, ja. Ja, maar ik
0: vond dat niet altijd zo leuk. Maar ik, ik denk dat, at, dat dat virus van die normen wat meer te pakken had dan dat, uh, dan dat ik dat uh, had. Want het is absoluut waar, hoor. Je mocht ook... Uh, en dan ging je naar, naar een feestje en dan mocht je bij wijze van spreken niet de hele tijd met elkaar zitten kletsen, Want dan moest je je vooral uh, niet laten blijken dat je heel intiem... Uh, ja, het was, het, er zaten gewoon rare normen omheen over hoe... Uh, het is zo'n nieuwe kerk. Dat is, echt de, dat is echt de vorm van een nieuwe kerk. Ja.
2: Ad en Nicole zijn nog steeds bij elkaar en leiden een heel burgerlijk leven. Ze hebben een gezin met kinderen, een huis, goede banen... Maar één ding niet. Nee, dat was de, Ja, dat was hem. We zijn nooit getrouwd in verband met dat we dat burgerlijk zouden vinden. Maar twee jaar geleden was er wel een geregistreerd partnerschap.
0: We hebben ons prachtig uitgedost. We zijn gaan uit eten gegaan.
2: Eigenlijk is hij getrouwd, maar mag hij het niet weten?
0: Ja, hij mag het wel weten. Hij mag, je mag het alleen niet zo noemen. Ja. Kijk, Ad is wat meer van de principes. En uh, ja, dan is, het, dan is het lastig soms uh, hem daar ja, om andere gedachten te brengen. En soms zit hij daar ook een beetje in vast. Bijvoorbeeld over zo'n uh, raar idee, over uh, wat dan wel en niet burgerlijk uh, zou zijn. Ik had nog wel ook echt willen trouwen, maar dat zat er bij Ad echt niet in.
1: Maar goed, we, zijn, we hebben nu een, een soort een duurzaam contract getekend.
2: Dus uh, daar zijn we wel. We zijn wel een soort van getrouwd. Ik kon het ook bijna niet horen, hoor. Want hij ging steeds zachter praten. Ik heb het wat harder gezet. Ad-Wat zei je nou? We
1: zijn wel een soort van getrouwd.
2: Dit was Man met de microfoon. Wil je lid worden van Man met de microfoon en uh, dit programma ondersteunen? Dat kan op petjeaf.com en dan zoek je op Man met de microfoon. Krijg je af en toe iets extra's. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, koop kaartjes voor de kleine komedie nu het nog kan. Volgende week is er een herhaling van een grote bruine envelop, want al die afleveringen stop ik in de podcast van Man met de microfoon. En over twee weken is er weer een spiksplinter nieuwe mini romcom en die wordt ook weer heel leuk. Dat weet ik nu al. Ik zou zeggen, tot snel!